0: ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
1: Otro caso real, otra historia que seguramente te va a dejar pensando cuando terminemos este relato. Que te puede llegar a incomodar, que te puede llegar a enseñar. Vas a aprender un poco, porque hoy vamos a estar charlando en este caso real con un profesional. Con un profesional... ...que lleva adelante investigaciones... ...paranormales... ...director y fundador de Dogma... ...visiten Dogma Argentina... ...visiten... ...no importa cuando estés escuchando esto... ...ahora en vivo... ...o lo estés escuchando en algún momento... ...en podcast... ...en Spotify o donde sea... ...visita Dogma Argentina... dogma medio -argentina .com .ar. ...vas a ver los casos que han investigado... ...los artículos serios... ...responsables inquietantes con los que se van a encontrar. Cada vez que hay un hecho serio, concreto para investigar, recurren a él y a su equipo. Ariel López, un placer saludarte en otro martes de misterio. ¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo, ¿Cómo le va, amigo?
2: Bien, todo bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, por
1: Bien, ¿dónde te agarramos? ¿Tranquilo en tu casa? ¿En medio del
2: trabajo? Eh, mudándome, sí, estoy en medio no. de una
1: mudanza. Estás en medio de una mudanza. Bueno, qué momento incómodo, ¿no?
2: No, trayendo de a poco las cosas, pero bueno, estoy en mitad de una casa, en mitad de la otra.
1: Bien, muy bien. Bueno, Ariel, un placer otra vez estar hablando con vos. Gracias, ¿eh?
2: No, por favor, a ustedes.
1: La verdad que eh, este llamado tiene que ver con un artículo que nos encontramos hace muy poco en el diario Perfil, lo leímos nosotros, donde el título dice, investigan fenómenos paranormales y detectaron presencias en un buque en San Pedro. Una embarcación, como leía hace un rato, llamada El Ara Irigoyen, una embarcación donde eh, transitó y fue parte de momentos fuertes como la Segunda Guerra Mundial y el conflicto bélico de Malvinas tan importante sobre todo para los argentinos en el año 1982. Eh, el resto del artículo no lo quiero leer, porque está bueno que lo cuente Ariel, desde el momento en que lo llaman, por qué lo llaman y qué ocurrió. Así que Ariel, como si fuera un cuento, es todo tuyo este momento. ¿eh?
2: Bueno, eh, bueno, en realidad nace la investigación de, de un grupo que se desprende de nosotros, digamos, eh, eh, como les conté en la otra vez, eh, yo di cursos de investigación paranormal, ahora este año no, pero solía dar cursos y de esos cursos salió un grupo en sí. San Pedro que se llama Git San Pedro. Ajá. Eh, que hacen investigaciones. Claro, hace lo mismo bien. que hacemos nosotros, digamos, muy bien. es como un brazo nuestro. Bien, muy bien. Y, y bueno, hablando con la gente de la municipalidad, les comentaron que en el, en el buque había... Había ciertas historias, digamos que la gente que se quedaba en la noche escuchaba muchos ruidos, uh -huh. que se abrían las puertas, que escuchaban voces. Ajá. Eh, y bueno, hablando hablando con el grupo, teníamos ganas de hacer un viaje, hablamos con ellos, hablaron con la municipalidad, la municipalidad nos habilitó para, <coughs> para poder hacer una investigación en conjunta. sí y, y bueno, armamos el viaje y nos fuimos para allá. La verdad que cuando, <coughs> cuando surgió la investigación... Eh, no teníamos idea, o, o por lo menos uno puede leer en un artículo, bueno, estuvo en las Malvinas, estuvo en la Segunda Guerra Mundial el Buque, cuando llegamos allá, el cuidador, que muy atentamente nos nos recibió, sí. eh, empezó a sacar fotos de archivo o sea, a contarnos todo lo que el buque había vivido. Claro. Y fue tan grande el, el, el golpe, digamos, la, la presencia de estar ahí, de ese, en ese momento de la historia, que la verdad no, nos descolocó. Por mirá, mira Mirá vos. Y después, bueno, la, la verdad que al, al iniciar la investigación, lo, que, lo primero que hicimos fue una ronda...
1: Este, perdón Ariel, este cuidador, ¿les cuenta algún hecho en particular? Ustedes tenían versiones de lo que ocurría. Este investigador les dio muchos detalles de lo que hizo ese buque, pero les dijo algo en particular y dentro de lo que te contó que ocurría, ¿hay algo que, no sé, que te motivó un poco más, este que te entusiasmó un poco más a la investigación de los hechos que ocurrían en el buque?
2: Sí, eh, bueno, hubo un caso particular, ellos estuvieron, eh, el buque hizo un montón de, 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 de movidas en Malvinas, digamos, pero lo, que, lo más fuerte que hizo fue asistir a la gente de, de Belgrano cuando murieron cuando el Belgrano.
1: Ah, ah.
2: Eh, o sea, fueron los encargados de recolectar a la gente de, del mar. Claro. A la claro. gente que estaba viva y la que no, digamos, ¿no?
1: Ah, eh, por eso, gente fallecida claro, también, claro.
2: Claro, claro, y nos mostraron justamente los lugares donde pusieron los cuerpos, cómo los mantuvieron para poder volver a tierra, y eso la verdad que nos no motivó mucho y no, nos emocionó mucho, la verdad que no teníamos no teníamos conciencia de dónde estábamos, la verdad. Bien. Y a partir de ahí fue el trabajo mucho más, si bien siempre tratamos de ser muy respetuosos y todo, pero todo fue, digamos... Eh, eh, que esté mutando la verdad que teníamos la sensación de hacerlo con, con mucha seriedad con mucho respeto de hecho nos han llamado un montón de lados para hacer notas y todo y, y a veces le decimos que no para no mo mover sentimientos que uno capaz que claro que la verdad que aunque pasaron hace un tiempo ya todavía duelen ¿viste? Sí, Pensamos seguro de hacerlo con mucha mesura
1: uh -huh. bien entonces, acá estoy leyendo parte del artículo, ¿no? Y, qué loco, hay alguien que declara, que no sé si sos vos o alguien dentro del artículo de perfil, que dice, el miedo es compañía también. O sea, eh, digamos que en cada investigación no solamente eh, van ustedes y el grupo, sino que hay un poco de miedo. Eh,
2: sí, en este caso particular, la verdad es que se sentía un cierto rechazo. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón. Sí, se sentía... Una de las cosas que nos pasó, sí. que, que, que fue, pero fue automático y fue de todos los investigadores, he sí. sentido un rechazo en el lugar, muy fuerte. Ajá. Eh, la verdad que se sentía como, como que estábamos invadiendo un lugar que yo me imaginé, ¿no? Desde lo militar, desde, desde la perspectiva de, de una persona que, que vivió en un buque o que, que transitó, vida en un buque, en un aspecto militar y todo, y digo, bueno, llega a haber un cierto rechazo a que estemos haciendo esto, en su lugar digamos etcétera que suele pasar cuando uno se Sí. y sobre todo porque había dos mujeres en el barco eh, no quiero estar en es una cuestión de género sí. pero pero la verdad que cuando yo no lo sabía esto me lo contó Guillermo Pigman el, el, la persona que trabaja conmigo me dice claro en los buques por lo general no se las deja subir a las mujeres porque dicen que es de mala suerte
1: mirá pero vos no para, para no sabía verdad, yo la verdad que no sabía eso no sabía tampoco, eso la verdad mirá.
2: me lo enteré ya, sinceramente ajá y, y bueno y, y, y la verdad que las, las chicas eran las que más rechazo sentían eh, esto surgió como a las 5 de la mañana ¿no? en una mesa tomando mate y haciendo un, un impas y, y Guillermo comentó esto y, y saltó el cuidador del lugar y nos dice, no, no, es cierto, por lo general se despiden en el puerto porque no las dejan subir al barco, como dicen que se va la suerte y los vos. marineros son muy arraigados de esa creencia ustedes tenían como que empezó tenían... cerrar un poquito más todo
1: Escúchame, ustedes tenían dos mujeres dentro del equipo de investigación. Claro. Bien, perdón, para no irnos demasiado. En esta primera visita que ustedes hacen, y ya eran ahí las 5 de la mañana, ¿ese ese día fueron a conocer un poco parte de la historia? ¿No a hacer ya la investigación a pleno o hicieron todo junto esa noche?
2: No, tuvimos que hacer todo junto por, ah, por los tiempos. Bien, o sea, bien, bien. La realidad nos pudo habilitar Bien, perfecto. sin ningún problema, la verdad que... Nos recibió, pero, pero increíble. Bien. Pero era, era una noche, digamos. Bien. Era lo okay. que teníamos habilitado, porque al otro día ya se abría un museo otra vez. Claro. Y, y había que dejar todo prolijito y armando, así que. Exacto. Era, era la oportunidad única de hacer todo ello. Bien.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. ¿Y entonces? Sí, bueno,
2: empezamos la investigación, como te decía anteriormente, haciendo un un círculo con mucho respeto pidiendo permiso para poder entrar al buque, para poder eh, hacer la investigación, tratar de comunicarnos y en esa primera movida, que es cuando sembramos por lo general los equipos en todo el lugar digamos, vamos poniendo distintos equipos eh, sobre todo cámaras que se activan con movimiento que, que pueden ver a través de, de la oscuridad, digamos, cifra roja, ultravioleta uh -huh. sensores de movimiento eh, medios de campo electromagnético que hacen sonido y los dejamos eh, así diseminados por, por todo el lugar eh, Guillermo Peckman la, la persona que trabaja conmigo Estaba colocando una de las cámaras que se usan Las deben conocer, son esas cámaras que se usan Que las ven en Nachi o en Discovery Cuando firman la naturaleza las ponen en un árbol que es claro. una cuadrada cuadrada con, con LED Bien eh, La estaba poniendo y la cámara se activó sola
1: Ah, bueno, Entonces, así arrancamos
2: Claro eh, Sí vos, vos, Se habrá movido no tiene, no tiene visor la cámara, la tenés que ver con la tarjeta. Ajá. Entonces, eh, dice, bueno, la mueve, o sea, la, por lo general cuando se mueve, la, la cámara entiende que se está moviendo y no, no, no se dispara. Entonces, eh, la mueve y saca dos fotos también. Bueno, dice, arrancamos, ¿viste? Claro. La deja puesta oh. y nos fuimos a investigar.
1: Qué bárbaro. Sí.
2: A la hora más o menos de esto. Salimos afuera del buque a fumar un cigarrillo y cuando estábamos charlando yo veo una persona parada como como amarrando el buque y cuando levanto la vista sale corriendo. Cuando sale corriendo agarro los equipos que tenía en la mano y empiezo a sacar fotos, fotos, fotos y no logré captar nada. Pero era la, eh, digamos, el Guillermo había dejado en la proa, en la parte de atrás del barco, la, la cámara y esto sucedió en la popa. Eh, Vos
1: viste una persona ah, tal cual amarrando el buque.
2: Sí, sí. Una además, figura tres clara. Investigadores, tres investigadores y los tres lo vimos.
1: Ah, los tres lo vieron, eh, claro.
2: Lo, levantamos la cabeza y vino, le digo, hay una persona y agarré la cámara y cuando salí ya lo vi seguir corriendo y se desvaneció, digamos. No, no llegué. De, justo hasta la curva de la proa. Sí. Y cuando llegué a la curva no había nadie. Bueno, pusimos equipos ahí también, pipipi, nos fuimos a, a estar toda la parte de adentro del buque. Ajá. y después, bueno, toda la noche fueron la verdad que la sensación de, de ser observados sí. eh, lo, los medidores que varias veces nos contestaron Ajá. y hubo un caso particular que cuando llegamos la, el, esto que te contaba de, de lo que sucedió en Malvinas como no ten, el, el buque es un buque remolcador uh -huh. no tiene un lugar establecido para guardar cuerpos ni un, más allá de una enfermería muy chiquitita pero muy muy chiquita no hay lugar para esto. Entonces, desgraciadamente, los cuerpos nos tuvieron que poner atrás de todo el barco donde va el eje de la hélice, para que te des una idea lo profundo que está, digamos, atrás de la maquinaria. Ajá. La primer pasada que hicimos esta noche, después de todo lo que sucedió arriba... <coughs> perdón.
1: Sí, no, tranquilo.
2: Eh, bajamos con un investigador nuevo, que está colaborando con nosotros, Diego, y, y lo llevo conmigo. Entonces, bajamos a los hablas de máquinas, empezamos a hablar hicimos los equipos, le digo bueno, si hay alguien acá con nosotros, por favor que se haga presente nada, le digo bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un golpe para sí dos golpes para no si, si les molesta que estemos acá, les pido por favor que eh, que, que me den una señal uh -huh. y automáticamente se escuchó un golpe un golpe le digo bueno, vamos a hacer una, una otra prueba porque siempre chequeamos varias veces la, la respuesta Ajá. Vamos a hacer otra prueba. No quieren que estemos acá. O sea, si no quieren que estemos acá, por favor conteste con dos golpes. Plac, plac. Ah, bueno. Le digo, bueno. Ah, bueno. <risa> Diego, primera primera investigación, un poco más que tétrico estaba, por
1: Claro, claro. Le digo, bueno. <risa> Había uno bueno. que debutaba esa noche, claro.
2: Claro, sí, sí, debutó y con, con todo. Sí. Así que le digo, bueno, está bien. Entonces, no quieren que estemos acá. Última opción, le digo, por favor, respóndame y nos vamos. Tac. Ok, agarramos los equipos, subimos por la escalera y nos fuimos para, para afuera. Para fuera. Así que así arrancamos prácticamente la investigación con esos tres por hechos Dios. que fueron pero, clarísimos. Bien, así,
1: sí, eso más o menos que qué, qué horario era de madrugada, ¿no?
2: Y estos ya eran como las dos de la mañana. 2 de la mañana. Más o menos. Hab hab habremos arrancado a las 11, terminaron los equipos <coughs> y a partir de las once y media, dos empezaron este tipo de hechos. Esos
1: claro. hechos, claro.
2: Un, una bajada, nos juntábamos con el equipo afuera, o nos íbamos, habíamos armado también una mesa con todos los equipos en la parte donde dormían, donde estaban las literas de los marineros, y, y bueno, nos juntábamos ahí o nos juntábamos afuera. Así que en esas tres, cuatro pasadas, tres pasadas fueron, ni tres pasadas, eh, ya habíamos tenido todo toda esa interacción.
1: Impresionante, qué efectividad, qué, qué actividad, ¿eh?
2: Sí, sí, aparte, la verdad que no, no, yo por lo menos fue un sueño a cumplir porque siempre quise hacer un buque en, en <risa> todos los, los los lugares del mundo donde hay investigadores siempre se caracterizan por hacer terribles barcos y claro y yo tenía como esa esa ese fetiche de hacer un sí, barco sí. Eh, y esto fue no solo maravilloso digo, maravilloso a nivel histórico claro sino que estar ahí y todo lo que se vivió fue fue increíble
1: bien eso 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 fue como el comienzo hubo más señales
2: Sí, después en el transcurso de la noche tuvimos bueno una de las, de las chicas que estaba con nosotros que es muy perceptiva, sí. es, es Medium y, y nos acompaña más ah, que nada.
1: ella es Medium, bien.
2: Ella es Medium y la verdad que colabora mucho conmigo con el tema de la, de la percepción. Sí. Eh, también tuvo la posibilidad de, de entablar conversación con alguien que le dijo un nombre, que le dijo que había sido el capitán del barco, que, ah. que después de que falleció tomó la decisión de volver al barco y quedarse ahí. Eh, y después bueno tuvimos audios y como decías vos si visitan Dogma y el, y, y ven la, la nota van a ver que abajo hay como 13 audios si mal no recuerdo trece audios 13 audios sí sí por un... Dios eh, que fueron capturados viste a lo largo de la noche así claro. como estoy contando en cada sí. pasada lo que pasa es que también pensar que el buque lo dividimos lo partimos en cuatro digamos por decirlo de alguna forma hicimos uh -huh. Las partes inferiores, proa y popa, y las partes superiores, proa y popa. Entonces eh, íbamos rotando eh, constantemente. Hacíamos uno adelante, uno atrás, uno y, y, y rotábamos. Entonces cada uno fue recolectando evidencia.
1: ¿Las evidencias que iban recolectando se daban cuenta en el momento o hay audios, entre estos que vos decís que ahora vamos a decir bien exactamente cómo ubicarlos, eh, los escucharon después, al desgrabar o al volver a escuchar? ¿Todos escuchaban en el momento?
2: No, en el momento tuvimos sí la percepción sí. de algún sonido o alguna respuesta. Sí. Eh, como que uno escucha también el audio, pero bueno, eh, siempre lo que pensamos en ese momento es, bueno, para no sacar conclusiones, tenemos que haya quedado grabado. Ajá. Eh, y por lo general los, lo que es audio se analiza después. Eso se dedica a Guillermo, que es el, el especialista en audio, que los analiza uno por uno, y va buscando eh, en un espectrómetro, digamos, lo que no es audible y se... se, tra se te transcribió al oído humano o para ver eh, algo que digamos que no es una voz humana o que no es un ruido o algo
1: por el estilo. Lógico, claro. Eh, entre los audios que presentás, ¿hay alguno que dice claramente algo, que llegas a interpretar algo vos?
2: Eh, sí, casi todos.
1: Ah, ¿en serio? ¿Qué se escucha más sí. o menos? No te digo todos para después poderlos escuchar, pero para los que estamos acá en vivo escuchándote, ¿qué, qué rescataron de esos audios?
2: Y eh, bueno, tuvimos... Mira, ahora la verdad que no me sí. los casos, pero... Sí. Eh, me acuerdo mucho de uno que fue muy particular, lo que pasa es que voy a putear.
1: Tranquilo. Eh. ¿En serio? ¿Te putearon?
2: <risa> sí, me dijeron, ¿qué hijos de puta? No. Sí, todo eso, sí.
1: No puede ser, y después, no te hay, puedo hay otro
2: audio que es muy, muy llamativo, que es como si dos personas estuvieran hablando y le dice, pará, mirá, o algo por el estilo, ¿no? No me acuerdo bien las palabras, pero era sí. algo así como, pará, mirá, sí, le dice el otro. Con dos voces distintas. Esos dos me los acuerdo, pero para te...
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Eh, está buenísimo acá, quiero que todos hagan este ejercicio, los que estén escuchando, ya te digo, no importa cuándo sea, vos pones dogma medioargentina.com.ar y allí, ¿sí? bajando a penitas unos centímetros en tu pantalla, vas a ver un banner grande que dice investigación Ara Irigoyen, San Pedro. Si no puedes directamente en tu buscador. Investigación Ara Irigoyen, San Pedro, Dogma. Y vas a encontrar este link que estoy recorriendo yo mientras nos cuenta Ariel López la investigación. Vas a ver parte por parte lo que vieron, vas a ver fotos. Vas, Van a ver un video con una sombra que se mueve que es... De los típicos videos que uno a veces se cruza Con sombras que se mueven Este es el más claro de todos Es el más claro de todos Por lo menos que yo he visto eh, Es impresionante La sombra que se ve en un video es tremenda Y también están los audios Donde por ejemplo se escuchan co cosas como Tráfico a puerto seguro Morí cansado Están, digamos, las frases de los audios Que vos mismo después podés escuchar, ¿eh? Bueno, estos... Estas frases que yo te estoy diciendo en este momento al aire son los testimonios que ustedes pueden escuchar claramente acá en Dogma, en la investigación del Ara Irigoyen de San Pedro. Búsquenlo así, lo van a encontrar, está buenísimo. Todo el material y la explicación que Ariel con su equipo están dando. ¿Cuántos fueron en total, perdóname, los que fueron a trabajar y a investigar? ¿Me dijiste? ¿Seis personas?
2: para ver
1: más cuatro, o menos dos tres, cuatro
2: cinco seis sí seis seis
1: personas con dos mujeres ahí una de ella Medium ¿cómo vos viste sí. el, el momento en que ella hizo el contacto? ¿cómo, cómo fue lo su, su laburo? ¿qué es lo que hizo?
2: Eh, sí estuvieron en realidad estaba con guillermo no estaba conmigo pero te, te cuento sí. porque
1: lo que claro. sepas claro
2: eh una un, acotación una al margen. Sí. Los que escuchen el audio, traten de usar auriculares, porque...
1: Claro, perfecto, el, muy bien. El de
2: la compu, claro, a veces. Claro. Repite <risa> que hace un ruido raro y uno dice nada, no se escucha nada, pero la claro. verdad es que son bastante claros.
1: Bien, eso, eh, usen eh, auriculares, eh, claro, sí.
2: El, la verdad que hay, hay una un, un salón adelante que es la, el Casino de Oficiales, que le dicen ellos viste que es un salón grande donde se detienen los oficiales a comer, a pasar un rato. Eh, y en ese lugar fue donde ella se sentó con Guillermo armaron con una notebook y un micrófono de amplio aspecto armaron ahí una fusión y ahí fue donde ella empezó a captar eh, una persona que le estaba hablando y empezó a, a decir lo que ella percibía per digamos
1: ajá bien ahí y bueno,
2: y nos contó que le preguntó quién era le dijo que era el capitán del barco le preguntó cómo, si había muerto ahí le dijo que no sí. pero que había decidido y volver a ese lugar, <coughs> si les molestaba que estuviera ahí, no le contestó, eh, y después le dijo un nombre, que es que es muy loco porque todos tratamos de acordarnos el nombre de la persona, sí. y nadie lo puede recordar, está grabado en un audio, igual Guillermo lo, hoy nos preguntaron familiares de, de, de gente que estuvo en el lugar, y estamos rastreándolo para, para pasártelo, pero perfecto. Pero viste esas cosas que pasan en las investigaciones que después uno se pierde en el hilo de tantas cosas que pasan.
1: Ariel, la verdad es que estoy siguiendo los pasos como puedo, porque estoy haciendo esto en vivo, escuchándote a vos y tratando de leer algo, pero es completísima la investigación, está buenísima. ¿eh? Y, y es genial. Igualmente ya estamos un poco acostumbrados cada vez que nos hablan de un caso que ustedes investigaron, la, la devolución y el, y el informe que exhiben a través de Dogma es completísimo de verdad ¿eh? ¿cuál es tu observación después de haber estado ahí? si a lo mejor eh, esto me lo estuvieras contando ni bien bajás del buque la emoción que sentiste o qué cosa ya hablaste de incomodidad pero ¿qué otras cosas sentiste recorriendo ese buque?
2: y yo creo que la palabra más grande es respeto respeto eh, sí, creo que salí lleno de respeto de, de admiración a, a todo lo que esa gente dejó en ese buque, lo, lo, obviamente, los que han vuelto con vida y los que no, ¿no? Pues, eh, de solo imaginarse que uno capaz que no tiene noción, pero cuando uno va caminando por las barandillas, por los lugares donde donde ellos tienen que correr realmente para hacer lo que hacen arriba de ese buque, es increíble. Puede tener un entrenamiento, pero es espectacular. No me imagino en alta mar y en una guerra, no, no, ni, me lo, ni me lo imagino. Pero la verdad que lo que uno siente es eso, respeto, es eh, admiración, es también eh, sentirse un poco incómodo en el sentido de que uno que está fuera de lugar, ¿no? Aunque quieras hacer un bien y tratar de, de dar un mensaje y ayudar a estas personas que se quedaron ahí, eh, creo que, que, que las personas que se quedaron ahí también eh, tomaron la decisión por lealtad, por respeto y por pasión, porque es increíble lo que se siente ahí.
1: Bien, bien. Eh, Ariel, muchísimas gracias por este contacto. ¿De verdad? No. ¿Están trabajando en algo en especial ahora?
2: Eh, bueno, la, esta semana acabo de volver de un viaje, hicimos... Usted no sé si se acuerda del el caso del Ojo. ¡El Ojo!
1: ¡Sí, señor! ¡Claro! La... ¡Qué la... gran caso ese, eh! Sí.
2: Ese caso en realidad quedó... De, bueno, después de que se intervino una, eh, Discovery... Que Discovery quedo... estuvo
1: filmando ahí, sí.
2: Claro, entonces eh, a mí me habían quedado pendiente hacer investigación en algunos lugares. Había historias en la isla... Eh, que quedaron, la verdad, así como te digo, en la nada, y me daba lástima dejarlos así. Sí. Y justo surgió de conseguir un, una marcación para poder movernos, y que sé yo, así que nos fuimos para allá, y estuvimos eh, en tres de los lugares, en la casa del árbol gigante, que cuenta una historia de una familia que una noche sintió mucho terror ahí, paró, sí. pararon ahí, sí. eh, con un nene en brazos, digamos, y se asustaron tanto que cuando se fueron se olvidaron al bebé y cuenta la leyenda que cuando volvieron al bebé no estaba.
1: No, no, eh, no, 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 no no puede ser lo que estás contando, no puede ser. En la,
2: claro, en, la, en las ruinas del lugar sí eh, quedó el cochecito, supuestamente, es verdad que hay un cochecito. ¿Es verdad? Sí, 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 hay un cochecito que va cambiando de lugar solo en la isla, supuestamente. Yo creo que alguien lo muere, pero bueno.
1: ¿Estamos hablando de la isla del Delta?
2: En el, claro, la isla sí. de, que, donde está el ojo donde ¿sí? está el ojo, sí después hay una historia donde se cruzan el, el canal de las rosas con el río Luján sí que es una una virgen que supuestamente había aparecido en el agua y la gente la veneraba y habían hecho un monolito con una imagen de la virgen y una noche, un domingo que estaban ahí venerando a la virgen apareció la imagen de nuevo pero se transformó en algo macabro ajá eh, la gente se asustó, tiraron el pilar, y, y bueno, después eh, cuenta la leyenda, digamos, de la gente que estuvo en este lugar esta noche, que lo que vieron fue, fue terrible. Eh, estuvimos ahí también, y mucho no pudimos hacer porque había mucha gente que estaba y todo, así que ahí mucho no pudimos hacer,
1: Ajá.
2: y seguimos viaje hacia un cementerio indio que... Eh, eh, es increíble, se sí. te quedó, <ríe> quedó, digamos, ya no queda nada, la verdad, ya no, no hay ni siquiera pircas ni, ni, ni piedras, nada, es un sí. Estampado, sí porque eso eso sacaron, estuvieron excavando de, de, de varios lugares del mundo, no solo de acá, y la mayoría de las puntas de lanza, todo lo que sacaron está en Estados Unidos, en, en el Museo de, eh, de Pueblos Originarios. Ajá. Eh, entonces, es, la verdad que nos había quedado re pendiente porque, también, nunca habíamos hecho un cementerio indio y todo y nos fuimos a, en dicho acampamos ahí, en, en ese lugar. Uh -huh. Y, bueno, pasamos una noche, la verdad, bastante intensa, linda.
1: ¿Intensa qué significa? significa que.
2: mucho porque sí. todavía no tengo el material ni siquiera, lo no tengo un archivo, digamos, todavía ni lo analicé. Pero...
1: Mirá qué loco, pero perdón, intensa es que tuvieron actividad, tienen, lo que fueron a buscar lo encontraron.
2: Eh, sí. Bien, sí, sí. qué bueno te cuento así rápidamente para sí. no marcarte el horario del programa
1: no, por Pero, favor bueno, por favor.
2: Eh, estuvimos a la noche lo que sí estábamos grabando audio y charlando entre nosotros y en el medio aparecieron varias voces de una de una mujer y otra de un hombre en dos ocasiones Sí. y, y ya entrada la noche bueno, después dejamos grabando cámaras y todo el previo y todo que eso después eh, lo vamos a analizar sí. hicimos un perímetro alrededor nuestro y, y los equipos sonaron dos veces sin, sin sin nada, no había un animal, nada que los hiciera sonar, eh, revisamos todo, revisamos los equipos varias veces todo, no había nada, y, y después a las 3 de la mañana hicimos una sesión de Ouija.
1: Ah, bueno, bueno, ah, bueno.
2: ¿Cómo, cómo llevamos todo, <risa> claro. Como en esos lugares no jorobamos a nadie, claro. había dos, dos medios preparados para eso, así que Bien. hicimos la, la sesión de Ouija y sí. estuvo excelente, pero excelente. Ajá. de hecho, contactamos a una mujer sí. eh, que era la que percibía esta esta chica que estuvo en el ARA estuvo con nosotros acá uh -huh. y ella percibía todo el tiempo una mujer eh, eh, bueno, nos contestó una mujer en, en la Ouija y estuvimos hablando un muy buen rato Mirá. Eh, con relación al, aparte al, al, eh, al hay, hay un litigio muy grande en ese lugar que es el tema que están tomando tierras Claro. De los aborígenes. Sí. Y nos dijo el nombre de la empresa que está tomando las tierras. No, no. Eso no, ni nosotros lo sabíamos.
1: ¿Se lo marcó a través de la Ouija? Sí. Mirá vos. Una información pero, que ninguno de ustedes manejaban se la dijo este contacto, esta energía o lo que sea a través de la Ouija.
2: Sí, sabíamos que había un barrio, Digamos ahí que se llama con ese nombre. Claro. Pero, pero él, tres veces lo repitió. Tres veces el mismo nombre. Con una palabra agregada, ahora estamos investigando qué es, que seguramente sea lengua indígena y no, claro. no, no, no supimos qué era. Eh, y después también eso, que nos contestó un par de palabras que no tenemos idea qué es, estamos tratando de buscar la traducción.
1: Claro, exacto. Qué pero belleza, sí,
2: fue, qué belleza. Bueno, ¿eh? Pero bueno, esto fue el domingo a la madrugada, llegamos, al domingo a la madrugada salimos de la isla. Así que...
1: Hace muy poco. Bueno, ¿eso lo van a plasmar en Dogma?
2: Yo creo que sí, sí, Bien. sí, sí. Tenemos material seguramente.
1: Seguramente. Bueno, eh, Ariel, te llamamos por un caso y nos terminaste contando tres o cuatro. Está buenísimo. Quiero que sepan que los que estén todavía y hayan resistido este momento, quiero que sepan que aparte de lo del ARA, para aquellos que no escucharon todavía o leyeron sobre el caso del ojo, es muy sencillo. Vayan también a un buscador. Hoy los estoy haciendo trabajar un poco, pero cuando encuentren cada una de las informaciones les va a encantar les va a encantar, si están acá escuchando Marte de Misterio, y esta entrevista con Ariel López, lo que sigue a estos links que les voy pasando, les va a encantar todavía más, vayan a un buscador y pongan el ojo del Delta del Paraná, y van a ver lo interesante de esa historia, que acá, en este programa ya la tratamos, y que estaría bueno aquel que no tenga idea de lo que estamos hablando, y dónde estuvo Ariel, se den cuenta por dónde estuvo caminando el señor ¿Eh? de verdad, un grosso sí,
2: desgraciadamente el, el, la historia del ojo terminó mal, digamos, porque mucha gente trató de refutar la historia de no... Como en un principio la persona que lo propuso que hizo juntar plata para armar una mega investigación... Sí, es verdad. Eh, terminó mal. Terminó <ríe> en el este país no, están, no estamos acostumbrados a esas cosas. Claro. Y la verdad que conozco a la persona que lo hizo y no tenía ningún ninguna intención de ganar ni nada por el estilo con eso. Pero, pero bueno, eh, hubo mucha gente que lo... lo Digamos, trató de tirar abajo la historia y de cómo llegar al ojo y de que te podía hacer de otra manera. Una lástima porque la, la, la isla, yo les cuento que estuve ahí y lo que te cuenta la gente, el, los isleños, es increíble. Es increíble. Eh, el, todo lo que se vive alrededor de esa isla es, es espectacular.
1: Bueno, eh, loco, te mandamos un abrazo grande, es un placer cruzarte.
2: Sí, es lo mismo, un placer estar en el programa y cuando quieran, saben que cuentan conmigo.
1: Perfecto. Eh, en Instagram, la gente que te quiera seguir y preguntar, Ariel, ¿cómo es tu dirección?
2: Eh, Ariel López, sí, creo que es Ariel López Investigación para no uso poco Ah, mira vos, bueno Ya no tengo tiempo para claro. cosas.
1: <ríe> Si no te estás mudando, estás laburando Si no estás laburando, estás metido en el, en el delta Estás metido en un cementerio, en cosas así Tal cual Claro, sí, está, está muy bien Ariel, está muy bien Que lo disfrutes entonces Bueno, si no ya saben dogma medio -argentina .com .ar Y ahí están los casos que ellos van investigando Gracias Ariel, un placer nuevamente
2: no, abrazos a usted, le mando un abrazo a
0: Esto es Martes de Misterios. Necesito ayuda. Basado en hechos
2: reales.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo,